0: Servus, grüß Gott, hallo! Du hörst mehr Wissen, der Podcast für die Oberstufe. Wir sind in der letzten Folge so ein bisschen eingestiegen in das Thema Literarisches Erörtern und was es damit auf sich hat, um heute uns dann ausführlicher mit dem ersten Werk auseinanderzusetzen. Es geht um nichts anderes als Goethes Meisterwerk, Faust, der Tragödie, erster Teil. Oder auch einfach nur Faust 1 genannt. Ganz wichtig Natürlich habt ihr das alle gelesen, natürlich habt ihr alle den Inhalt perfekt parat, davon gehe ich selbstverständlich aus. Aber nichtsdestotrotz will ich hier nochmal inhaltlich ein paar wichtige Stellen ansprechen, um was geht es in dem ganzen Ding. Trotz allem vorab, schaut euch die Titel der Werke nochmal genauer an. Hat das gerade gestimmt, was ich gesagt habe? Schreibt man das so? wann ist das ganze Ding erschienen, das sind Sachen, die kann man vorab klären, es ist peinlich und es kommt leider immer wieder vor, dass da sich schon wirklich rein, Fehler drin finden, weil dann weiß ich, da kann jemand nicht richtig lesen, da hat sich jemand nicht richtig vorbereitet, das ist schon mal schlecht. Und der Anfang, ist immer, ich sage immer wie so eine Art Visitenkarte, in meiner Einleitung, wo dann noch meine Deutungshypothese drinsteht, da sage ich eigentlich so, hey, das hast du von mir zu erwarten, das kommt jetzt und wenn da nur Scheiße draufsteht, dann weiß ich auch, was ich zu erwarten habe, nämlich nicht so prickelnde Dinge. Egal, hätte auch scheiße sein können, habe ich eh schon gesagt. Egal, ihr wisst, was ich meine. So, und vorab noch kurz ein bisschen unnützes Wissen, das aber für das Verständnis des Werkes gar nicht unerheblich ist. Äh, Faust, das gilt so als der Klassiker schlechthin. Also ähm, man sollte es eigentlich mal gelesen haben und ihr seid jetzt in den Genuss gekommen. Ihr könnt dann später mal klugscheißern bei euren Enkeln, ähm, dass ihr das schon gelesen habt und äh, gehört dann zu einem elitären Kreis, äh, in diesen Ländern es gibt viele Menschen, die sogar extra Deutsch lernen, die die Sprache Deutsch, ähm, um dann das Werk im Original lesen zu können. So ein Hype hat das, das fasziniert seit Jahrzehnten, Jahrhunderten und trägt immer wieder zu neuen Interpretationen an. Genau, da steckt eine Menge drin in diesem Werk. und Das sieht man allein in der Entstehungsgeschichte. Ähm, Goethe saß da sehr lange dran und er hat wirklich eigentlich sein ganzes Leben daran gearbeitet. Das heißt, es ist ein Lebenswerk, wenn man denn so möchte. Ich sage immer gern, dass Goethe so ein bisschen eine ja, Epochenhure ist. Dazu komme ich aber beim Thema Lyrik nochmal ausführlicher. Es gibt Schriftsteller, die haben quasi eine Epoche gelebt, die standen für eine Epoche und bei manchen ist sogar so, mit deren Tod sagt man auch, hat dann diese literarische Epoche äh, geendet weil die einfach sinnbildlich oder auch mit ihren Werken dafür standen. Bei Goethe ist es ein bisschen anders. Goethe hat so in mehreren Epochen seine Spuren hinterlassen, hat in allen Epochen ähm, ja, einfach geschafft, gearbeitet und äh, das, sieht sich, oder das sieht man auch eben im Faust sehr schön. Da finden sich auch unterschiedliche Motive aus den verschiedenen Epochen. Jetzt, an diesem Ding hat Goethe sehr lange gearbeitet. Wir haben den Urfaust bzw. Faust frühe Fassung. Die ist während der Epoche des Sturm und Drang entstanden. Also 1772 bis 1757 hat Goethe daran gearbeitet. Er selbst war damals 23 Jahre alt. Bis 26 hat er daran gearbeitet. Dann kommt Faust ein Fragment. Da befinden wir uns schon in der Epoche der Weimarer Klassik. Das war von 1788 bis 1790. Da war Goethe schon ein ganzes bisschen älter. Da war er 39 und hat dann drei Jahre dran gearbeitet. Und dann kommt eben die besagte äh, Tragödie Faust, eine Tragödie später der Tragödie erster Teil, weil er dann noch einen zweiten Teil geschrieben hat. Und da hat sich ja, Goethe mehr oder weniger mehrere Jahre damit befasst. Wir haben hier das äh, Jahr 1797 bis 1805. Also er war 48 Jahre alt und hat bis er 56 Jahre alt war daran gearbeitet. Wir haben Einflüsse des Sturm und Drang und der Weimarer Klassik, die sich dann dort wiederfinden. Und später dann eben Faust der Tragödie, zweiter Teil. Da kommt dann zur Weimarer Klassik noch die äh, Einflüsse der Romantik mit dazu. Ähm, da wird es auch sehr creepy dann im zweiten Teil, äh, falls ihr irgendwann mal die Muse habt, dann... Könnt ihr es euch gerne mal anschauen und dann seid ihr froh, warum wir in der Schule den ersten Teil lesen? Da hat er dran gearbeitet von 1825 bis 1831, also da war der Herr schon ziemlich alt, 76 Jahre bis dann letztlich nachher 82 Jahre. Also nur viel vorab. Viel Zeit steckt in diesem Ding drin, deswegen kann man auch da einiges rausziehen. Also ähm, ja, Goethe hat sich da einiges überlegt, hat da viel dran gearbeitet und das muss man einfach wissen, bevor man sich da ran macht. Und bevor das Ganze dann so richtig losgeht, haben wir zuerst mal die Zueignung, also eine Art Widmung und dann noch das Vorspiel auf dem Theater, also alles, was eigentlich vor dem Stück der eigentlichen Handlung passiert und dann erst setzt das eigentliche Geschehen ein. Und man kann sagen, es gibt eigentlich drei große thematische Blöcke, die in Faust 1 behandelt werden. Wir haben einmal den Prolog im Himmel, dann haben wir die Gelehrtentragödie und die Gretchentragödie. Letztlich hat Goethe unter anderem mit dem Werk versucht, eine tatsächliche Begebenheit zu verarbeiten. Er hat von einer Kindsmörderin gehört und er hat dann überlegt, was eine Person dazu motiviert, so zu tun. Und so ist dann mehr oder weniger dann seine Gretchen-Tragödie entstanden. Das Ganze wurde dann um die Figur Faust, beziehungsweise eine tiefere Darstellung um die Figur Faust erweitert, um denen es auch einige Geschichten und Mythen gab und dann eben noch vorab, dann um das Ganze zu verstehen, besser gesagt, gab es dann noch den Prolog im Himmel, der da so ein bisschen außen steht, aber doch auch eine zentrale Stelle ist. Wie wichtig was jetzt ist und in welcher Tiefe, da mag wahrscheinlich jeder Deutschlehrer eine eigene Meinung äh, drüber haben. Ich werde das einfach so darstellen, wie ich das für mich wahrnehme. An der Stelle an alle, die da vielleicht auch sonst noch mithören, okay, ihr seht es vielleicht anders, ich sehe das so, und ähm, es geht letztlich nur darum, jetzt hier ein bisschen den Inhalt zu vermitteln, nicht mehr und nicht weniger. Wenn ich die ein oder andere super wichtige Stelle in den Augen des einen oder anderen weggelassen habe, dann verzeiht es mir. Ähm, ich fand sie dann einfach nicht so wichtig für das Abi, das jetzt dann ja ansteht. So, nach diesem Vorgeplänkel kommt dann eben der besagte Prolog im Himmel. Das ist auch noch eine Art Vorstück, aber zugleich auch Überleitung ins Werk. Davor haben wir eher wirklich die Meta-Ebene. Das hier ist so eine Art Zwischenpart, der aber trotzdem nicht unerheblich ist, denn dort nimmt alles mehr oder weniger seinen Anfang. Wir haben zu Beginn die drei Erzengel, natürlich wissen wir alle, dass die Michael, Gabriel und Raphael heißen. In meinem literaturwissenschaftlichen Studium damals hieß es, man sollte auf jeden Fall die Bibel, den Koran und die Ilias gelesen haben, bevor man Literaturwissenschaft studiert. Das kann man natürlich auch von Schülern im Leistungsfach erwarten, dass sie das alles gelesen haben. Aber egal, Gut zu wissen, die drei Erzengel, die loben Gott für seine Schöpfung, sie loben ihn einfach, dann taucht der Herr selber auf und wir haben Mephisto, der auch noch auftritt, der ein Teufel ist. Oder der Teufel. Oder ein Teufel. Oder vielleicht auch nur die Seite in Faust, die für die weltlichen Lüste steht und äh, für die Sünde. Man weiß es nicht so genau, aber einfach Mephisto gleich Teufel merken wir uns. Und wer die Bibel gelesen hat, und davon gehen wir jetzt aus, dass das alle gemacht haben, der weiß, dass der Teufel eigentlich auch mal ein Engel war, nämlich der mächtigste und eigentlich schönste. Ich habe es tatsächlich jetzt versucht, mal Hochdeutsch auszusprechen. Egal, und der hat sich eben Gott gegen Gott aufgelehnt. Es gab einen Kampf, er wurde dann in die Hölle verbannt mit allen Engeln, die ihm zur Seite standen. Das wurden dann die Dämonen. Und jetzt habt ihr mal wieder was zusätzlich gelernt. Egal, also Mephisto, der Teufel, kommt dann nach dieser Lobeshymne der drei Erzengel und ähm, jo, beklagt sich so ein bisschen über die Situation auf der Erde und dass ihm nicht ganz so prickeln geht und macht es auf seine eigene ironische Art und Weise und dann kommt es zu einer Wette zwischen Gott und dem Teufel Mephisto. Und der Einsatz, oder besser auch gesagt der Wettgegenstand, ist niemand geringer als Faust bzw. Faust Seele. Gott wettet mit Mephisto nämlich, dass äh, Mephisto es nicht schafft, ihn. Also Faust vom rechten Wege abzubringen und wenn ihm es gelingen sollte, dann darf er Faust Seele haben, aber er ist sich ziemlich sicher, dass es ein guter Mensch ist, der in seinem dunklen Drange sich stets des rechten Weges wohlbewusst ist, so sagt der Herr es in Faust. Faust eins am Anfang im Prolog im Himmel. Man kann sich jetzt hier an der Stelle natürlich fragen, wie sinnvoll ist es, gegen oder mit Gott zu wetten und kann Gott überhaupt die Wette verlieren? Wenn Gott Gott ist, dann ist er allmächtig und unfehlbar. Und dann nicht die Frage, ob das überhaupt geht, aber man kann sich natürlich auch die Frage stellen, ob Gott in der Lage ist, einen so großen Burrito äh, zu erschaffen, den er selbst nicht in der Lage ist, dann zu verspeisen. Da sind wir dann bei einer ähnlichen Thematik, weil äh, weder das eine noch das andere geht irgendwie in sich und ähm, das ist dann aber... Schon richtig deeper, philosophischer, theologischer äh, Gedankenwirrwarr, mit dem wir uns hier beschäftigen würden. Also lassen wir es lieber. Man kann es vielleicht so als Randnotiz sich merken und widmen uns wieder dem Werk. Also wir wissen im Hintergrund, davon Weiß, Faust, nichts, läuft eine Wette zwischen Mephisto und Gott. Dann kommt eben die Szene Nacht. Die gelehrten Tragödie schlechthin darstellt und hier fängt das Werk dann eigentlich erst so richtig an. Das heißt, hier ist ähm, das Kerndrama, hier steigt es ein, hier beginnt die eigentliche Handlung und ähm, diese Szene gibt sehr viel her. Da kann man schon von Anfang an tatsächlich einiges rauslesen und ich möchte nur auf ein paar Punkte ganz kurz eingehen, um zu zeigen, was alles drin steckt und ähm, dass man einfach sieht, dass Goethe sehr lange daran gearbeitet hat und viele Erfahrungen damit eingebaut hat. So, allein schon, wenn man die Szenenbeschreibung sieht in einem hochgewölbten, engen, gotischen ähm, Zimmer, da ist schon sehr viel eigentlich gesagt. Man kann da eigentlich schon sehen, wie es faust geht. Er fühlt sich eingeengt in diesem nach oben gewölbten Zimmer. Die, die Richtung ist eigentlich nach oben, also Richtung Gott gerichtet. Und ähm, ja, da befindet er sich. Und dann heißt es, er ist unruhig auf einem Sessel. Auch da kann man einfach sehen, wie es ihm geht, was für eine Situation er sich befindet, allein durch ähm, die Szenenbeschreibung. Und dann kriegen wir eben mit, was für so ein Typ ist. Und dann kommt er gleich ins, äh, ja, ein bisschen ins Klagen, sagen wir mal. Er erzählt uns hier, was er denn alles schon Tolles gemacht hat. Und er äh, hat eigentlich, eigentlich alles studiert, weiß alles, kann alles. Ähm, ist trotzdem ja, hin und her gerissen. Und ähm, das schlägt sich dann eben auch bei dem Metrum nieder, wir sehen einfach so diese durch diese Hebungen und Senkungen und einfach wie das Ganze aufgebaut ist, so ein bisschen eine Unausgeglichenheit und Anspannung und auch Heftigkeit von Faust. Und das heißt nicht nur in der Szenenbeschreibung, sondern auch im Metrum selber schlägt sich so irgendwie diese innere Unruhe und Zerrissenheit von Faust nieder. Wir kriegen mit, dass Faust eigentlich so alles gemacht hat, hat alles studiert, er weiß alles, er kann alles, deswegen hat er auch so ein bisschen eine Hybris, also ja, er fühlt sich fast gottgleich, dann schwört er noch einen Erdgeist hoch und der erdet ihn erstmal und sagt ihm eigentlich, dass er ja, das nicht ist und Faust ähm, ist daraufhin sehr frustriert und merkt eigentlich, dass sein ganzes Schaffen und Studieren ihm eigentlich nichts gebracht hat. Er sagt ja auch, ähm, ich bin so klug wie zuvor, das heißt, alles was er gemacht hat, äh, war für den Arsch mehr oder weniger. Er hat gelernt, studiert und dabei eigentlich das wahre Leben so ein bisschen verpasst. Er leidet dann sehr und möchte sich eigentlich umbringen. Genau, dann könnte man schon denken, alles klar, an der Stelle ist das ganze Ding rum. Er möchte ein Gift trinken, aber hier passiert schon das erste Mal ein Pfusch von außen. Man hört die Öster, Öster, die Osterchöre singen und genau, das erinnert ihn dann an seine Jugend und Faust lässt es dann sein mit dem Umbringen ist natürlich jetzt auch keine große Überraschung, es wäre auch witzlos, wenn sich Faust jetzt hier an der Stelle umbringen würde und das Lebenswerk von Faust nach nur ein paar Versen eigentlich dann schon wieder vorbei wäre, deswegen Faust macht es nicht und wir wechseln dann das Setting und wir befinden uns vor dem Tor, also außerhalb der Stadt. Dort kriegen wir vor allem einfach das gemeine Volk zu sehen. Man kriegt schon ein bisschen mit, was die Sorgen und Wünsche des Volkes sind, was die Leidenschaften sind, die Menschen so haben. Wir haben Frühling, also das ist eine Art Neuanfang und Hoffnung, die sich hier vielleicht auch breit macht. Und Faust beobachtet, beobachtet das ganze Treiben dann mehr oder weniger. Und ähm, ist dort mit Wagner. Das ist also das Volk. Irene tritt auf und das in verschiedenen Berufsgruppen. Also wir haben da Handwerker, Dietrichmädchen, Schüler, Bürger, Bettler, Soldaten, die äußern eben ihre Sorgen und Wünsche und versuchen mit dem beschwerlichen Leben eben klar zu kommen, indem sie sich bestimmten Lüsten hingeben. Faust beobachtet das Ganze, freut sich daran, lässt so ein bisschen los und seine Hilfskraft Wagner, ähm, der mit ihm eben dort ist, der nimmt ähm, ja auch irgendwie Anteil an dem Ganzen, freut sich aber vor allem, bei Faust zu sein. Also das Volk ist ihm egal. Er freut sich jetzt, um, von Faust zu lernen und von seiner Weisheit zu profitieren. Und dann nimmt das Volk auch letztlich Faust wahr. Ähm, sie huldigen ihn für Verdienste von früher. Er und sein Vater haben mal ja bei der Pesch geholfen. Es gab viele Tote, aber Faust hat überlebt und dann loben sie Gott. Und Der Wagner ist ganz begeistert von der Anerkennung Faust. Ich ähm, finde es toll, er will auch mal so sein, wie der Faust und alles lernen können. Und Faust will aber die Huldigung nicht. Ähm, er gesteht dann ein, dass er und sein Vater sich eigentlich in der schwarzen Magie versucht haben und ähm, statt äh, viele zu heilen, wurden eigentlich einige getötet und er sieht sich eher als Mörder und nicht als Helfer und hat deswegen das Lob nicht verdient. Da wird so ein bisschen Bezug genommen auf diese Sagen um diese historische Figur Faust, die ich schon erwähnt habe, um die es eben einige Mythen und Legenden gibt. Es war ein Wunderheiler, Archimist und Magier. Es geht dann wieder ums Wissen und Faust sagt dann einfach, das Wissen ist, ist unnütz, der Mensch... Der will alles wissen, kann es aber nicht. Das ist so Faust Erkenntnis und ähm, Faust verspürt so die Leidenschaft. Und dann kommt auch diese Zwei-Seelen-Problematik hier auf, also sein Dilemma. Ähm, zwei, Seelen wohnen, zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust, klagt er. Das heißt so Erde versus Geist. Also einerseits das Wissen und das, die Vernunft und andererseits so diese Triebe und das einfache Leben, die Leidenschaft der anderen Menschen. Das ist so diese Problematik in ihm. Ähm, und das eine hat er stark vernachlässigt eben. Wagner ist eher so ein früherer Faust, wenn man so möchte. Er verherrlicht das Studieren, er will alles wissen und er empfindet keine Leidenschaft und er will sich diesen niederen Trieben eigentlich nicht hingeben. Und Faust ist eben schon einen Schritt weiter ähm, und merkt, dass es ihm das auch nichts gebracht hat, auf die eine Sache komplett zu verzichten und damit das Leben nur teilweise füllen zu leben. Und er ist eben hin und her gerissen. Und das ist eigentlich der perfekte Moment dann für Mephisto, auf die Bühne zu treten und dann eben äh, Faust vom Wege abzuführen. Das ist dann so gestaltet, dass ein schwarzer Pudel auftaucht, der die beiden verfolgt, also Faust und Wagner, immer mehr so Kreise um sie zieht, also wie so eine Schlinge, die sich zuzieht, kommt da immer mehr auf die zu. Faust erkennt so ein bisschen, dass da was komisch ist, meint auch ein Feuerschweif zu erkennen, also er hat auch Anteile in dieser mystischen Welt, kann das sehen. Während Wagner als ganz rationaler Mensch, ähm, ja, das nicht zählt, sondern sagt, ich ist einfach nur ein Pudel. Faust nimmt ihn dann mit und wie wir dann alle eben wissen, wird aus dem Pudel dann äh, Mephisto, genau, das Pudels ist Mephisto und dann kommt es eben dort äh, in seinem Studierzimmer zu dem Pakt zwischen Mephisto und Faust. Der in dieser Gelehrten-Tragödie deutlich macht, dass er eigentlich nicht glücklich ist, noch nie glücklich war, ähm, möchte von Mephisto nämlich, dass er einen Moment in seinem Leben erlebt, zu dem er sagt, der soll bleiben, also dass er einfach glücklich ist, einen glücklichen Moment erlebt. Und er ist sich so sicher, dass er seine Seele dafür einsetzt und auch bereit ist, dann die Ewigkeit in der Hölle zu verbringen und Mephisto auf ewig zu dienen. Das heißt, es kommt hier zu dem, zu dem Pakt. Und dann kann man sich natürlich fragen, inwiefern das Ganze eine faire Wette ist. Aber Faust eben ist sich sicher, Mephisto kann nicht gewinnen. Er wird niemals glücklich sein. Und selbst wenn, dann wäre er einmal wenigstens glücklich gewesen und das wäre es wert. Mephisto geht dann auch recht zügig ans Werk und möchte es schaffen, dass Faust irgendwie glücklich ist und versucht es erstmal den, mit den niederen Lüsten. Ja, und was macht die Menschen glücklich? Klar, Koks und Nutten, nein Spaß, äh, Feiern und Frauen und das denkt zumindest Mephisto und er versucht genau deshalb, bei Faust damit anzusetzen. Er führt ihn dann in Auerbachs Keller in Leipzig und möchte ihm dann dort mittels Gelage eigentlich ähm, die Freuden des Lebens zeigen. Das Ganze geht aber dann nach hinten los. Es eskaliert ein bisschen. Das heißt, dieser Versuch glückt nicht. So diese einfachen Freuden, äh, da ist Faust dann nicht empfänglich dafür. Dann geht er mit ihm in eine Hexenküche, wo er einen Trank erhält, der ähm, ein bisschen was mit seiner Wahrnehmung macht und ihn äh, verjüngt. Das heißt, der alte Herr Faust wird zu einem, zu einem Junge, zu einer jungen Version von äh, sich selbst und eben, das heißt dann, mit dem Tranke sieht er Helenen bald in jedem Weibe, also hier wird Helena von Troja gemeint, ähm, die wohl schönste Frau und äh, hier, deswegen habe ich hab ja schon mal gesagt, man sollte die Ilias gelesen haben, wobei, ähm, genau, habt ihr natürlich alle gemacht. Egal, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, er sieht dann einfach, die nächste Frau, die er sieht, die ist schön, unglaublich hübsch. Und damit geht dann eigentlich so ein bisschen die Gelehrtentragödie in den letzten Teil über. Wir haben äh, gelernt, es gibt den Prolog im Himmel. Da gibt es eine Wette zwischen Gott und Mephisto. Dann haben wir die Gelehrtentragödie, also Faust, der zu unzufrieden mit sich und der Welt ist. Und jetzt kommt es eben zur Gretchen-Tragödie, ähm, die das Ganze dann letztlich abschließt. Der Name Gretchen-Tragödie verrät ja eigentlich letztlich schon was passiert? Gretchen ist der Name äh, einer jungen Dame, besser gesagt eigentlich eines Mädchens von 14 Jahren. Aber damals ähm, ist 14 anders als heute 14 ist. Und tragödisch einfach die Form des Dramas und kennzeichnend für einen schicksalhaften Konflikt von der Hauptfigur. Das heißt, Gretchen ist eine tragische Figur. Und ähm, ja, da kann man eigentlich schon wissen, was das Ganze dann herauslaufen wird, wenn es den Gretchen-Tragödie heißt und wir äh, Faust haben, der mit Mephisto hier äh, sich aufmacht. Und letztlich, um Faust glücklich zu machen auf eine gewisse Art und Weise. Klassischer Aufbau von einer Tragödie, in Anführungszeichen klassisch, Exposition, erregendes Moment, Höhepunkt oder auch Peripetie genannt, retardierendes Moment, kurzer Moment der Hoffnung und dann Katastrophe. Äh, das Ganze ist eine Art Pyramide. Habt ihr bestimmt alle schon mal gesehen, wie so eine Spannungskurve aufgebaut ist. Und das Ganze geht auch recht schnell los. Faust begegnet, Gretchen auf der Straße. Und wir wissen ja, er sieht ja jetzt bald in jedem Weibe Helene, so heißt ja Und deswegen, er verliebt sich sofort in sie, macht ihr Avancen. Sie äh, kann damit erstmal gar nicht umgehen. Und ähm, er legt ihr dann ein Schmuckkästchen ins Schlafzimmer. Ähm, sie ist erstmal das tugendhafte, löbliche Mädchen, dass man eigentlich auch von der damaligen Zeit in dem Alter von ihr erwartet hat, oder allgemein von der Frau. Das heißt, sie meldet es ihrer Mutter und dann wird es dem Pfarrer gegeben und Mephisto ärgert sich daraufhin. Mephisto versucht dann eben äh, Faust zu helfen, dass er Gretchen klar macht und so nimmt das Ganze dann seinen Lauf. Gretchen, die eigentlich am Anfang Margarete genannt wird, das steht für das reine, tugendhafte Mädchen, wird dann zunehmend zu eben Gretchen, das heißt Sie wird sich ihrer Liebe zu Faust dann bewusst und auch ihre Sündhaftigkeit, zu der es dann eben kommt, Faust schafft es dann, Gretchen zu verführen. Bei dem zweiten Mal, als sie ähm, Schmuck in ihrem Schlafzimmer findet, behält sie es nämlich heimlich. Dann gibt es ja noch ein Gespräch, äh, so ein Doppeldate mit Mephisto, denn der Nachbarin von Gretchen, Gretchen und Faust. Und in diesem Doppeldate kommt es dann nachher letztlich auch zur berühmten Gretchen-Frage. Der Gretchenfrage, die eben nach ihr ist, fragt sie Faust eben, wie er es mit der Religion hält. Und der Begriff Gretchenfrage hat in auch Einklang in unsere Sprache gefunden. Es einfach eine Frage, bei der der Befragte irgendwas preisgeben muss, letztlich, oder klar Position beziehen muss. Vorab erfährt man noch von Faust und Gretchen jeweils wichtige Informationen. Man kriegt einerseits mit, dass Faust eigentlich sich vor sich selbst ekelt, weil er weiß, dass er Gretchen ins Unglück stützt, wenn er sich auf sie einlässt, wenn er sie quasi äh, zur Liebesnacht überredet und beklagt da auch seine Abhängigkeit von Mephisto. Und äh, der weckt dann aber die Begierde nach Gretchen und schließlich gesteht äh, ja, sich Faust das ein und möchte Gretchen aufsuchen und nimmt eigentlich ihr Unglück damit in Kauf. Gretchen selbst ist auch am Verzweifeln, die denkt viel über Faust nach und all ihre Gedanken und Wünsche gelten eigentlich ihm. Und ähm, da wird auch ihre Sehnsucht nach körperlicher Vereinigung letztlich deutlich und ähm, man sieht dort, dass ein Unglück sich eigentlich anbahnt, so wie man es auch von der Tragödie kennt. Das heißt, wenn man sich jetzt mal die ganze Gretchen-Tragödie letztlich im Gesamten anschaut, dann sieht man eben sehr schön, am Anfang weist sie ihn ab, also fauscht, da handelt sie noch genauso, wie es von ihr erwartet wird, dann werden aber ihre Gefühle geweckt, also die Spannung nimmt so ein bisschen Fahrt auf und ähm, stellt sich auch vor, was es für ein sozialer Aufstieg wäre, wenn sie sich mit dem gebildeten Faust einlässt. Und dann lässt sie sich von ihrer Begierde eben leiten. Und es kommt dann ähm, zur Liebesnacht. Mh, Faust gibt daraufhin der äh, Mutter über Gretchen einen Schlaftrank, den er selbst von Mephisto erhalten hat. Die Mutter schläft quasi, während die beiden miteinander schlafen, zweimal schlafen. Nur dass äh, zwei Dinge passieren. Erstens, die Mutter wird nie wieder wach. Sie stirbt da dabei. Und zweitens, ähm, ja, Gretchen wird schwanger kriegt man aber erst ein bisschen später mit. Das heißt, sie verbringen die Liebesnacht und ähm, man könnte dann überlegen, wie könnte das Ganze jetzt weitergehen. Steht Faust zu ihr und äh, es tritt genau das ein, was sie sich erhofft hat. Äh, blöd gelaufen mit der Mutter, aber so passiert es. Nein, äh, der Valentin, der Bruder von Gretchen, ähm, beschimpft seine Schwester, stellt sie als ehrlos dar und äh, fordert den Faust zum Duell heraus. Daraufhin tötet Faust dann den Bruder und muss fliehen. Genau, das heißt, Faust stellt sich nicht seiner Verantwortung, er haut ab und was macht er? Er geht mit Mephisto auf die Walpurgisnacht und dort, ganz einfach zusammengefasst, gibt es einfach eine Orgie, die feiern dort und ähm, auch ich denke erstmal dann nicht mehr an Gretchen, wird dann aber durch eine andere Hexe an sie erinnert. Äh, da wird auch dann schon angedeutet, dass sie hingerichtet wird durch ähm, ein rotes Band am Hals und natürlich. Erfährt dann Faust, was Sache ist, dass Gretchen eben im Kerker sitzt. Sie soll hingerichtet werden, weil sie ähm, das Kind von ihnen umgebracht hat. Genau. Und dann will Faust von Mephisto, dass er ihn zu Gretchen bringt, um das Ganze dann zu verhindern. Ja, er taucht dann mit Mephisto im Kerker auf, in dem sich Gretchen befindet. Sie soll am nächsten Tag hingerichtet werden. Und er möchte sie befreien, könnte das als äh, retardierendes Moment vielleicht auch sehen, also wo die Katastrophe nochmal abgewendet werden kann, wobei die eigentliche oder eine mit der Katastrophe schon passiert ist. Und ähm, er möchte sie mitnehmen, aber Gretchen sieht dann Mephisto und möchte damit nichts mehr zu tun haben. Äh, das arme Mädchen ist auch geistig sehr verwirrt und sie trifft aber die Entscheidung, dass sie die Strafe zurechtkriegt, nimmt sie an und akzeptiert es und wird dann aber am Ende von Gott für unschuldig befunden und gerettet ist gerettet, heißt dann am Ende und dadurch ähm, kommt sie in den Himmel findet dann auch Faust 1, wir haben äh, nicht die Situation, dass Faust zu einem Moment sagt, verweile doch das heißt, die Wette wird erstmal nicht gewonnen ähm, das ganze Ding zieht sich dann weiter bis in Faust 2, inhaltlich möchte ich darauf jetzt hier nicht eingehen, weil es einfach nicht wichtig ist oder relevant ist fürs Abi. Könnt ihr euch aber gerne mal ein bisschen reinlesen in Faust 2. Ist ein bisschen creepy, aber trotzdem auch interessant und man möchte ja natürlich jetzt wissen, wie das Ganze weitergeht. Das wurde jetzt eine bisschen eine längere Folge, aber der Inhalt von Faust ist damit durch. Man kann sich jetzt mit verschiedenen Fragen beschäftigen, mit verschiedenen Schwerpunktthemen und Aspekten und darauf möchte ich dann in der nächsten Folge eingehen. Ich hoffe, der Inhalt ist nochmal klar geworden, zumindest das Wesentliche. Ihr habt es natürlich alle tausendmal gelesen und deswegen soll es an der Stelle das erste Mal gewesen sein. Denkt immer dran, mehr wissen, egal wie man es dreht, es bleibt Qualität.